0: Gracias por conectarse una vez más con nosotros en la revista de medicina y salud pública para hablar sobre temas muy importantes en materia de salud que le pueden interesar, por supuesto, a usted, a cualquiera de sus familiares, sus allegados y que pueden ser consultados en este espacio tan importante. Hoy, un tema muy interesante, vamos a estar conversando con un especialista, un experto en la materia, y es el tema de la obesidad. Definitivamente, la pandemia nos ha traído mucho sanitarismo, hay consecuencias relacionadas también con el, la mala alimentación, algunas personas que descuidan su actividad física y eso está ocasionando que haya obesidad. Unos datos muy importantes también que voy a mencionar justamente del Foro de Academia Nacional de Medicina: prevención de la obesidad y situación de la obesidad en Colombia nos, dan, nos arrojan algún panorama algo desalentador. Pues uno de cada tres colombianos no consume frutas a diario, uno de cada dos colombianos tiene exceso de peso. Dos de, de cada tres colombianos no consume verduras. 1%, uno de cada dos colombianos es inactivo físicamente. El 70% de los colombianos consume paquetes o alimentos que vienen en paquetes. El 25% de los colombianos consume comidas rápidas al menos una vez a la semana y el 85% de los colombianos consume gaseosas y refrescos. Estos datos definitivamente arrojan un problema que se está convirtiendo pues, en un problema de salud para la comunidad, para la población en general para hablar sobre la obesidad, justamente sus consecuencias y también uno de los tratamientos más importantes que existen, como la cirugía bariátrica. Nos acompaña el doctor Eduardo Silva, él es médico especialista en cirugía general y bariátrica de la clínica El Condri y presidente de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica, ASOCI. Doctor Eduardo, bienvenido a la revista de Medicina y Salud Pública. Gracias por estar con nosotros.
1: Maye, muchas gracias por la invitación a ti y a la revista de Medicina y Salud Pública. La idea es compartir un rato con ustedes, eh, aclarar un poco las dudas, como tú lo estás referenciando, el tema de la obesidad sí que es la pandemia más grave que tenemos. Entonces, aquí estamos y vamos a charlar lo, las dudas y podemos aclarar más cosas para que la gente entienda el problema de la obesidad y vean la solución que puede ofrecer una cirugía para obesidad, una cirugía bariátrica que así se llama.
0: Muy importante, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por, su, por, por darnos este espacio para aclarar justamente estas dudas. Vamos a hacer eh, un panorama, vamos a iniciar hablando sobre la obesidad. Justamente, ¿cuándo decimos que una persona tiene obesidad? Y, ¿O ya ha pasado de sobrepeso a la
1: obesidad? Es, es bueno porque esa es una de las dudas que tiene mucha de la gente que nos consulta. Todos pensamos, y, y, y también en la cabeza de todos está, de pronto yo no estoy tan gordito, de pronto yo no tengo tanto problema. Y cuando se hacen los análisis en los números, aparece que está muy gordito. Mire esta estadística, Maye, el 56% de la población colombiana tiene problemas de sobrepeso u obesidad. ¿Cuál es la diferencia entre tener sobrepeso y cuál es la diferencia entre tener obesidad? La Organización Mundial de la Salud, que hoy todos la conocemos porque es famosísima por el COVID, puso hace muchos años una tabla que se llama el índice de la masa corporal, IMC, y dijo que era una relación matemática entre lo que pesa una persona en kilos y lo que mide en centímetros. Eduardo Silva mide 1.70 y pesa 70 kilos, se hace una ecuación matemática, peso sobre la talla al cuadrado, y me da índice de 25, hasta 25 es normal, de 25 a 30 ese índice implica sobrepeso, de 30 en adelante ya se llama obesidad, que hay grado 1 hasta 35, grado 2 hasta 40, y de 40 en adelante grado 3, obesidad severa, mal llamada mórbida. Cuando tú me lo preguntas y me dices, dígamelo un poquito más fácil, te voy a decir un cálculo aproximado una persona que esté 10 a 15 kilos por encima de su peso puede tener sobrepeso una persona que esté pasada más de 20 kilos en adelante hasta 25 30 puede tener obesidad grado 1 si está pasada más de 30 kilos eso es un promedio puede tener obesidad grado 2 y si está pasada más de 40 kilos en promedio puede tener obesidad grado 3 Eduardo Silva debe pesar 70 kilos, pesa 110 kilos, le sobran 40 kilos, tiene una enfermedad que se llama obesidad grado 3. En números, por eso se lo pongo en números para que sea un poquito más fácil.
0: Claro que sí, doctor, y, y muy claro además. Doctor, ¿cuál es la consecuencia más importante que tiene la obesidad y por supuesto las enfermedades que se derivan de ella?
1: Es buena pregunta, Valle, porque es que la obesidad se está volviendo como como te lo digo, como si fuera la madre de muchas enfermedades. El paciente obeso que llega a nuestro consultorio, ese paciente que le sobran 30 kilos o tiene 30 kilos de más, tú vienes a preguntar, está hipertenso, está con diabetes mellitus tipo 2, diabetes 2, tiene el colesterol y los triglicéridos volando, está roncando terrible con un ronquido muy fuerte que deja respirar unos segundos en la noche, se llama apnea del sueño. Ese paciente tiene dolores articulares severos. Ese paciente tiene una mala calidad de vida. Y si tú con una varita mágica pudieras quitarle 30 kilos, va a dejar de roncar, va a dejar de ser hipertenso, va a mejorar su diabetes y va a tener mucha mejoría. Entonces, la obesidad viene acompañada de muchas enfermedades y la obesidad puede ser la causa inicial de estas enfermedades. Obviamente, un paciente que no tenga obesidad también puede ser diabético, hipertenso. Pero en el obeso, estas enfermedades que te acabo de nombrar se ven en un porcentaje altísimo.
0: Perfecto. Doctor, ahora hablemos justamente de lo que usted más domina, que es el tema de la solución a ese tipo de problemas, de patologías, porque es una patología como la cirugía bariátrica. Esta okay. es una de las opciones que existe para tratar esto. ¿En qué consiste la cirugía bariátrica?
1: Listo, Maye. Mira, es bueno. Tú dijiste una cosa de... de es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud define la obesidad como una enfermedad entonces yo estoy enfermo cuando tengo 30 kilos de más, 40 kilos de más en adelante estoy enfermo No, no, no. cuando tengo 5 kilos de pronto tengo sobrepeso, no es una enfermedad pero obesidad, enfermedad, ¿y sabes cómo la define la organización? enfermedad crónica e incurable entonces si tú me dejas aquí en, en, en la revista de medicina y salud pública a dar un primer mensaje yo te lo agradezco, no hay magia no existe la magia para curar el problema de peso Existen muchas creencias, muchos inventos, mucha gente que se aprovecha porque le consultan. Es que tú lo has oído en tu familia, todos lo hemos oído. Oiga, que me tomo que estoy pasado. Oiga, que una vecina compró unas pastillas, que un vecino tiene una cremita para echarse, que otro tiene una magia que con eso perdió 10, 15 kilos. No existe magia. Es, uh -huh. es una enfermedad crónica que tenemos que controlar curarla no nos atrevemos tanto a decirlo entonces ahí viene la primera la, la primera anotación no ¿Un hay un más factor
0: de riesgo justamente con lo del covid grave
1: grave sí. con el covid Además, hemos sí. visto que los pacientes que terminan desafortunadamente por covid en las unidades de cuidado intensivo y son obesos su hándicap de posibilidad de recuperación disminuye muchísimo. El obeso tiene mucha probabilidad de complicarse más grave, aún de tener mortalidad por COVID cuando llega a cuidado intensivo. Entonces, grave. Entonces, me preguntabas de la cirugía bariátrica. Ajá. Todo paciente que llega con nosotros, los cirujanos, un paciente que nos consulta, que va a la clínica del country, y nos dice: Venga, estoy pasado 40 kilos, es un paciente que ve en la cirugía bariátrica la opción porque él ya agotó todas las demás. O sea, todos los que van al consultorio, yo casi que les puedo hacer una checklist. Usted ya se tomó este medicamento, ya usó esto, ya se puso esto, ya usó esta crema, ya usó este té, ya usó estas medicinas. Fracasó, fracasó. Listo, venga, trabajamos. Y usted quiere cambiar. Entonces, la cirugía bariátrica se inventó hace muchos años, fundamentalmente se desarrolla en Estados Unidos, para personas que tenían ese peso 30, 40 kilos de más. Y es la única opción que hoy tiene un paciente que está pasado esos kilos. Otro mensaje, Maye, no sirve si la señorita Maye está pasada a 10 kilos, no necesita una cirugía bariátrica con 10 kilos de más. Ella puede trabajar con otras cosas que hay, ¿sí? Pero si estás pasada a 40 kilos, tú deberías pesar 60 kilos y pesas 100, Maye. ¿A qué te mando yo? Más nutricionista, deportólogo. Oiga, como, como los médicos a veces ofendemos al paciente. Oiga, cierre el pico. Es que no es fácil. Yo no quise ser obeso. Uno termina siendo obeso pasa igual como yo creería que pasa con las otras adicciones, el alcohol, la cocaína. Yo quise ser alcohólico, yo quise meterme en el mundo de la cocaína. No, caí, me dejé tentar de alguna manera y me disparé y no lo puedo controlar. Con la obesidad pasa lo mismo en general en la alimentación. Me fue, se me fue de las manos y llegué a ser obeso. Entonces la cirugía erática le ofrece una opción con una operación que hoy en día es relativamente seguro, de bajo riesgo, hecha por grupos expertos en entidades que tengan todos los recursos, es una cirugía que busca y obtiene buenos resultados en ese paciente obeso importante.
0: Doctor, justamente ahorita tocó el punto de la, el del índice de masa corporal. ¿Cuál es el peso de un candidato potencial a cirugía bariátrica? Y digamos, edades, ¿qué, qué características debe tener el candidato potencial a hacerse una cirugía okay. bariátrica?
1: Eso es bueno porque no todo el mundo necesita una cirugía bariátrica. No todo el mundo está preparado para una cirugía bariátrica. Desde la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica, que los invito a que nos miren nuestra página COSIP. No es propaganda para nadie, es una asociación científica. COSIP, www.acosip.com. Ahí están los parámetros. Cuando tú me preguntas, empecemos por el final de la, de la pregunta, la respuesta sobre edades. Más o menos estamos trabajando de los 18 a los 65 años, pero el rango se ha ampliado. Malle, estamos operando adolescentes de 16, 17 años que se preparan muchísimo con el psicólogo, pediatra, nutricionista, la familia, pero es que tengo adolescentes de 17 años que pesan 120 kilos, Malle, cuando deberían empezar 50 o 60 kilos porque la población colombiana no es muy alta. entonces. Y tengo pacientes, habíamos puesto un límite en el mundo, no, no el doctor Silva, sino en el mundo se había puesto un límite de 65. Pero está llegando el paciente de 72 años en perfectas condiciones, un poquito hipertenso controlado, un poquito de oxígeno, y está muy bien, y ese paciente está pasado 40 kilos. Entonces, ese paciente puede ser candidato para una bariátrica. Es eso. Pacientes en general que estén pasados por encima de 25 kilos de lo que deberían pesar pueden ser candidatos potenciales para una cirugía bariátrica siempre y cuando la valoración del grupo que lo valora, que incluye en nuestro caso psicólogo, internista ¿sí? y nutricionista, le den el visto bueno, porque para el cambio de la cirugía bariátrica tiene que tener mucha preparación mental. Porque es un cambio total de vida, Maye. Todo el mundo dice, listo, doctor Silva, opéreme en la clínica del country y quíteme 30, 40 kilos en un año. Eso se va en un año la pérdida de peso, ¿sí? No es inmediata. Uh -huh. eh, yo pierdo en un año 30 kilos, yo quiero eso, doctor Silva. Venga, ¿y usted está preparado para los cambios que implican comer poquito, comer despacio, comer cada tres horas, comer sano y hacer ejercicio? ¿Listo? Sí. Uh -huh. Ah, bueno, entonces hagámosle. Pero hay que preparar la cabeza. Eso es, Maye.
0: Muy bien, doctor. Y además de, de los que tengan curiosidad, ¿cómo se realiza esa cirugía? ¿Qué consiste? ¿Cómo es el procedimiento?
1: Ok, para tratar de explicarlo en palabras eh, básicas, es, es, es alta tecnología. Imagínate que yo, que ya tengo mis años en este tema, eh, empecé a hacer cirugía que al principio tocaba hacer una herida en el abdomen. Ahora no hacemos herida en el abdomen grande. No operamos abierto, operamos por pequeños huequitos. Se llama cirugía de mínima invasión o laparoscópica. Cuando yo digo mínimos huequitos, imagínate el ojal donde apuntas tu blusa. Imagínate que vas a tener cuatro o cinco de esos ojales. De pronto dos son un poquito más grandes que el ojal usual y dos o tres más pequeños. ¿Sí? Entonces hacemos cuatro o cinco pequeños ojales en la piel, metemos instrumentos largos y una cámara muy potente de fibra óptica dentro del abdomen de una persona que conectamos a una pantalla. Tú estás aquí acostada donde está mi computador, pero yo estoy mirando las pantallas y estoy operando, mirando para arriba en pantallas de alta definición. Se llama cirugía por laparoscopia. paroscopia. Es altísima tecnología. Realmente hemos aprendido a hacer puntos, suturar, cambiar el camino a la comida, Existen varios tipos de cirugía. Te voy a hablar de las dos más comunes, la manga gástrica y el bypass gástrico. Esas son las dos cirugías más comunes que tenemos en este momento en el mundo. Nosotros tenemos en Colombia también la posibilidad de hacer un mini bypass, que es una modificación del bypass. Son las tres cirugías que más se usan en el mundo. Las hacemos en Colombia. En Colombia tenemos la misma tecnología que pueden tener en Estados Unidos o en Europa, Clínica del Country tiene todos los recursos, tecnología, todo para poder hacer ese tipo de cirugías. Las hacemos, es una cirugía de una hora y 20 minutos en promedio. Es una cirugía en la que el paciente dura hospitalizado una noche en promedio, al otro día para la casa. Algo que es muy importante, si me dejas decirlo. Operamos al paciente por la mañana. En la tarde, tú pasas a la habitación del paciente en la Clínica del Country y el paciente está sentado, May, y está empezando a caminar. Ese es otro mito. Uy, no, eso va a ser terrible la recuperación. Con teletrabajo, me toca decirle ahorita a los pacientes, oiga, aunque sea cinco días, no haga teletrabajo. No, doctor, pero yo estoy lo más de bien, yo me puedo conectar ahí por el teletrabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate, eso es bueno.
0: Doctor, ¿hay riesgos? De pronto una persona eh, es apta para esta cirugía y tiene esa pregunta. ¿Hay riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que tiene una cirugía bariátrica?
1: Como toda cirugía maya, tiene los riesgos propios de cualquier cirugía, de cualquier anestesia general. Podrías presentar hemorragias, sangrados, infecciones, peritonitis, neumonías. Entonces, cuando tú dices eso, el paciente empieza a echarse en la silla para atrás. O sea, ¿a mí me puede pasar eso? La respuesta es sí. Ahora viene la otra pregunta. Doctor Silva, ¿qué tanto se complican los pacientes que ustedes operan? Ustedes, quiero decir al grupo el doctor Silva, pero eso es una pregunta para cualquier grupo experto en una buena clínica en Colombia la tasa de complicación hoy año 2020 es muy baja 0.01% de mortalidad y la tasa de complicación por, es muy baja ¿sabes por qué? por varias razones por, primero porque llevamos en Colombia 20 años operando, entonces aprendimos segundo los equipos de fibra óptica, los aparatos, los puntos las grapadoras cada vez son mejores tercero tenemos un equipo que nos apoya en una buena institución de cuarto nivel. Entonces, tenemos todas las condiciones. Se puede decir en este momento que una operación de manga gástrica o bypass gástrico en Colombia por grupos expertos tiene el mismo riesgo de complicarse que una operación de sacar la vesícula. ¿Has oído, Malle que mucha gente tiene cálculos en la vesícula y toca operar y sacar la vesícula con los cálculos? Es una cirugía que se hace en, en el mundo a diario muchísimas, ¿sí?, entonces, eh, la bariátrica hoy en manos expertas tiene el mismo riesgo. O sea, es un riesgo bajo en este momento. Si tú buscas un grupo experto, no puedes ir a buscar grupos no expertos en hospitales que no tengan toda la tecnología.
0: Muy bien, doctor. Después de que alguien, usted ya ahorita habló del tema de hospitalización, que después la, el paciente va a casa, ¿cómo es la recuperación de un paciente que ya se ha sometido a una cirugía bariátrica?
1: Entonces o te operó el lunes, el martes va para casa a caminar en casa, y durante esa semana caminas todos los días por temor a COVID, ahora les pedimos que no salgan a la calle por unos 10 días, entonces tienes que caminar mucho, pero el paciente como te contaba, el paciente de teletrabajo casi ahora me toca es amarrarlo porque claro, yo, yo, yo puedo estar aquí operado, Maye, dándote esta, esta entrevista, operado hace cinco días y puedo hacer esta misma entrevista. No, no tengo ningún problema porque no, hay, no tengo que trasladarme, salir, caminar. Entonces limitaciones. Eh, limitaciones son mínimas, pero más o menos la incapacidad son unos ocho días. Eso es como para que ese, ese es otro mito. Uy, eso necesito por ahí un mes de recuperación. No, para trabajar ocho días. Obviamente viene un acompañamiento con nutricionista para enseñarte a comer en las primeras semanas después de la operación, pero trabajar ocho días en promedio.
0: Bien, doctor, hablando justamente de la comida, dieta, usted mencionaba que es muy importante. Eh, ¿Hay riesgos de que el paciente vuelva a ser obeso después de la cirugía biática si no se cuida con la alimentación? ¿Cómo es la alimentación de un paciente que se ha
1: operado? Ok, Maya se preparó muy bien para la entrevista porque me hace las preguntas que son... <risa> Eh, la pregunta es, ¿todos los pacientes que se operan se van a volver a ganar peso unos años después? Yo, entonces, todos tienen un vecino, un primo, un hermano, él se operó y ya está gordo otra vez. Te, me dejas darte un ejemplo. Maradona, tristemente fallecido este año. Maradona fue un paciente operado en Colombia, Maya. Maradona muere después de 15 años de hacerse un bypass gástrico. Yo soy amante del fútbol, me gustaba Maradona como jugador, y entonces yo conozco la historia de Maradona. Maradona se opera en el 2005. Maradona y yo somos igual de altísimos, o era igual a lo que yo soy de alto, 1,68 de estatura, mido yo, ¿sí? Y yo peso 70 kilos. Imagíname a mí, que ahorita no me ves sino mi cara y un poco el tórax, imagíname a mí con 130 kilos que tenía Maradona. Eh, sumale 60 kilos a lo que estás viendo ahorita o sea, el tórax de Maradona yo me acuerdo en cuidado intensivo en Buenos Aires un año antes de operarse hospitalizado, el, el tórax le salía de acá, él no podía casi hablar, estaba ahogado él muere ahorita que tiene 60 años, o sea, a los 45 años pesaba 130 kilos se viene, se opera en Colombia y pierde más o menos hasta 78 kilos y el bypass gástrico le permite vivir, entrenar equipos de fútbol, soñar por el mundo 15 años más, cuando él sin bypass se iba a morir probablemente ese año o el año siguiente porque no aguantaba su cuerpo. Entonces mira lo que pasa. Si tú lo miras en el peor paciente, que fue Diego Maradona, que probablemente no vino a ningún seguimiento, comía, tomaba, todo lo que le pasaba en su vida personal, que no es del caso, pero el peor paciente vivió 15 años cuando se iba a morir al año siguiente. No todos los pacientes se vuelven a engordar. La estadística está clara. De cada 100 pacientes que le hacemos, por ejemplo, un bypass gástrico, 70, es decir, el 70% mantienen su pérdida de peso después de 7 a 10 años y un 30% lo recuperan. Muy bien. ¿Por qué lo recuperan? porque vuelven a caer, porque su cabeza no funcionó, porque están pensando en cuándo van a tener la oportunidad otra vez de comer bastante, abundante, fritos, grasas y dulces. Entonces probablemente ahí falló el paciente, fundamentalmente fallamos en enseñarle una cantidad de cosas. No es perfecta la cirugía. Tienes que cuidar la cirugía. No es que te operaste y quedó solucionado. Yo ya me lavé las manos, me hice una manga gástrica, un bypass y se acabó mi problema. Oh, uh oh. -uh. La operación es el principio de un cambio. Ese cambio le tiene que durar toda la vida. Si no, entra en el 30% que fracasa. Pero mira la otra estadística, un 70% se mantienen con el tiempo. Eso es.
0: Claro. Doctor, justamente pues, eh, quisiera preguntarle por el tema de Colombia, porque pues, en Colombia acababa yo de dar unos datos al principio pues, desalentadores. Eh, con el consumo de frutas, verduras, ¿cómo está Colombia, la sociedad colombiana en torno al tema de obesidad? Porque otros países quizás tenemos un referente, ¿sí? Pero en Colombia, ¿cómo, cómo está Colombia con respecto a ese tema?
1: Pues nos ha, hemos seguido el curso natural de los países del mundo, los países, tú sabes que en América específicamente, pues Estados Unidos, México uh -huh. y Brasil tienen una altísima incidencia de obesidad y ya los estamos alcanzando. Lo que te contaba en el último estudio que se hizo de medición de obesidad en Colombia oficial eh, mostró que el 56%, números más o menos, la mitad de la población colombiana tiene problemas graves con su peso. Uno sobrepeso y otro obesidad. Pero obesos severos nos estamos... Es decir, obesos severos, ¿te acuerdas? Aquel que está pasado más de 30, 40 kilos, casi el 18% de la población colombiana eso quiere decir que de cada cinco colombianos, un colombiano ya tiene problema grave de peso pasado más de 30 o 40 kilos. Imagínate a lo que vamos. Mira esta estadística en el mundo. Le voy a dar una estadística en el mundo. 1980 al año 2020. Hay 40 años. La población del mundo es aproximadamente 8 mil millones. En el 1980... Mil millones de habitantes del planeta Tierra eran obesos. Hoy, 40 años después, se duplicó. De los 8 mil millones de habitantes de la Tierra, 2 mil millones tienen problema de obesidad importante. Pero mira más aterrador. Del 2020 al 2030, en solo 10 años, se va a duplicar otra vez. Lo que se demoró 40 años duplicando, ahora del 2020 al 2030 va a haber 4 mil millones de habitantes en el planeta Tierra obesos. ves Vamos por un problema espantoso y Colombia no se queda atrás. Desafortunadamente nuestros niños, la parte educativa, la parte de prevención, porque la idea es que no lleguen donde el cirujano bariátrico, eso sea lo último que ya tocó. Pero en la medida en que más y más obesos van de esa dimensión, vuelvo y te digo, no es pasado 10 kilos, es pasado 30 o 40 kilos en adelante, está aumentando. Colombia está en los regímenes de un país con una incidencia importante de obesidad en América.
0: Doctor, ya para finalizar, no quiero dejarlo ir sin que dé unas recomendaciones especiales a todas las personas que están escuchando, no solo Colombia, sino Latinoamérica, okay. para que cuiden el tema del peso, justamente ahorita en pandemia, ¿qué recomendaciones puede dar?
1: Bueno, Maya, muy importante, pues muchas cosas tendríamos para decir, pero si ya me pides, recomiéndeme unas cositas, le voy a decir dos cosas. Primero, para las personas que ya tienen obesidad, no crean en la magia. No existe magia. Ese es el primer mensaje que desde ACOSIP estamos lanzando. No hay una varita mágica si un médico, nutricionista, enfermero, te ofrece que te va a quitar 20 kilos en dos horas o en una semana de tratamiento te está diciendo mentiras. No existe. Primera cosa. Dos, si usted ya está obeso, importante busque a través de su seguro médico busque en forma particular busque asesoría con un médico especialista para estar tranquilo si ese médico cumple requisitos, entre a la página de la asociación correspondiente eh, www.acosip.com y usted busca si ese cirujano si cumple los requisitos y consúltele ese cirujano debe atenderlo explicarle, tener nutricionista tener psicóloga, tener internista dos, eso es tres, si usted tiene una familia que viene de pacientes obesos por favor, piense muy bien en sus niños, piense muy bien en los jóvenes, prevenga, trate de que la comida sea lo más sana posible. Todo el mundo recomienda, coma sano y haga 30 minutos de ejercicio. En pandemia se puede hacer ejercicio. Entramos eh, en el bueno. tema de que no, como yo estoy en mi casa, en mi casa, que estoy aquí en mi casa, yo puedo poner un tapetico. El celular nos permitió bajar cualquier aplicación de 30 minutos y hacer una rutina y sacaba la disculpa de que no tengo tiempo. Si va a conectarse más allá a las 8 de la mañana, pues haga la rutina de 7 y media a 8. Es querer, no se deje llevar por el peso. ¿Sabes? Última cosa, tal vez. Es que voy a, voy a contar una cosa que lo que se llama un kilo por mes. La gente no se da cuenta. Mis pacientes que se iban a operar antes de pandemia, es decir, marzo, abril, y que no se pudieron operar y no se operaron, se han subido un kilo por mes. Van ocho o nueve meses de la pandemia, llevan nueve kilos de más, y eso nos pasa a todos. Yo me peso ahorita en noviembre y pesaba 70 kilos, y en diciembre con buñuelos y exageración de harinas, peso 71 y en enero, como si estoy en vacaciones porque no pude caer en diciembre y me tomé unas cervecitas, entonces estoy en 72. Y yo me digo mentiras. No, vaya, me estoy subiendo un kilo por mes. No, no es tan grave. El año tiene 12 meses. Usted en un año se puede subir 10 kilos. En dos años se subió 20 kilos y se le fue de las manos el problema. Entonces tranque, consulte, busque expertos, busque instituciones serias, grupos serios para que le ayuden en el tema si ya toca hacer una cirugía. Y si no, busque con su médico general, su médico familiar, su médico internista, su nutricionista, cómo trabaja para que no llegue allá. Si ya llegó, busque un experto, pero tránquelo. Ojalá lo pueda trancar.
0: Y a tiempo. Claro que sí, doctor Eduardo Silva. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Médico especialista en cirugía general y bariátrica de la clínica El Country y también presidente de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica Asociada. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros, por esta valiosa información que le dio a todas las personas que se conectaron con nosotros.
1: Vaya, a ustedes, a Medicina y Salud Pública, muchas gracias por la invitación, a la clínica del country también que nos hizo el contacto. Y pues nada, aquí estamos para trabajar en equipo y a poder ayudar a las personas que tienen este tipo de problema. Muchas Bien, gracias. gracias.
0: No, a usted, doctor, y a ustedes también por estar con nosotros, por conectarse con estos temas importantes en materia de salud, este y otros pueden ser consultados en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, estamos en Facebook y en YouTube para que reviva y comparte esta valiosa, importante información. La ciencia y la salud siempre son noticias. Feliz día.